0: Las historias.
1: El día a día de nosotros los campesinos es levantar.
0: Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes Yo de este conflicto. Soy
2: una mujer de labor social.
0: Las
3: noticias. Con 6.600 millones de pesos.
2: Así lo reafirmó ¿Qué? Elizabeth Granada Ríos.
3: Estamos con todos
4: Son ustedes este recuento de lo sucedido. sucedido. Los personajes. Primero de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas.
5: Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo
4: escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral. Esto es V Noticias, el programa de la Unidad para las Víctimas, donde les contamos los principales avances en materia de reparación integral a las víctimas en el marco de la implementación de la ley 1448. Marta, bienvenida.
6: Santiago, bienvenido. Y para quienes nos están escuchando, Santiago y yo nos estamos eh, dando el saludo de moda que es con el puño de la mano y con el codo.
4: Marta, eh, pues estamos haciendo esto porque eh, quería preguntarle: ¿cuántas veces se, se ha lavado las manos hoy?
6: Muchísimas. Yo me las lavo cuando llego el transporte público, cuando antes de ir al baño, cuando voy al baño, después de comer,
4: antes de comer, en fin, en todo momento. Pues eso está muy bien, pero mucha gente lo está haciendo hoy en día por unos signos de alerta, de alarma, un poco de exageración. Y en este programa les vamos a traer algunas recomendaciones que tiene que ver con la prevención frente a la llegada del coronavirus al país. Los saludamos desde Colombia Estéreo 93.4 FM y a través de las redes sociales de la Unidad para las Víctimas, arroba Unidad Víctimas en Facebook, Twitter e Instagram. Somos Marta Esteves y Santiago Santa Coloma, junto al equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas en las diferentes regiones del país. Bienvenidos y bienvenidas. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
6: Y la Unidad para las Víctimas pone en marcha un protocolo de atención a víctimas del conflicto como medida de prevención ante el contagio del coronavirus. En centros regionales y puntos de atención en todo el país se establecieron estrategias para evitar la llegada masiva de personas a estas instalaciones. Tendremos nuevos horarios y promoveremos la atención en los canales virtuales.
4: Así es, Marta, y para hablar de este tema tenemos en estudio invitadas especiales, pues porque el Gobierno Nacional ha tomado medidas de prevención muy importantes frente al COVID-19 o coronavirus y la Unidad para las Víctimas se une a estas medidas. Nuestras invitadas son Ingrid Rodríguez y Sandra Galindo de la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria de la Unidad para las Víctimas. Las saludamos, les damos la bienvenida, Ingrid, ¿cómo estás?
1: Hola Santiago, bien, gracias. Eh,
7: gracias por la invitación.
4: Y Sandra, bienvenida.
7: Muchas gracias Santiago, muy amable. Buenos días a todos.
6: Ingrid, un tema que a la unidad le preocupa es la atención y que se le va a dar a las víctimas que van a los puntos de atención. ¿Cuáles son esas acciones que desde la unidad se están haciendo para proteger tanto a nuestros usuarios como a nuestros operadores? Bueno...
1: Eh, Marta, por supuesto la unidad para las víctimas también se ha sumado a todas las campañas que se están haciendo en este momento de difusión y estrategias de sensibilización y promoción que busquen eh, el cuidado personal y colectivo y eso lo hemos extendido a todos los puntos de atención y a todos los centros region regionales. Hemos hecho ajustes en los protocolos de atención en lo que tiene que ver con los horarios para evitar la aglomeración de víctimas en los puntos de atención, en los centros y estamos haciendo eh, seguimiento permanente al correcto funcionamiento de los puntos que lleguen las víctimas que tienen que llegar. Eh, ajustamos los horarios a dos jornadas, entonces vamos a tener atención de 7 a 11 de la mañana y de 11 a 4 de la tarde solicitando a las víctimas que se retiren y que asistan únicamente en los horarios en los cuales están citadas para el proceso de atención.
6: Ingrid, ¿esto se va a hacer a través de qué? ¿De turnos? ¿Cómo se va a manejar? Respetamos la
1: dinámica territorial. En la mayoría de los puntos de atención se entregan turnos. Lo vamos a seguir haciendo. La única diferencia es que las víctimas acudirán normalmente en horas de la mañana. Piden su turno. Aquellas víctimas que van a ser atendidas de 7 a 11 de la mañana se van a quedar en las instalaciones. Las que se van a atender a partir de las 11 se deben retirar y regresar a partir de las 11 para el proceso de atención.
4: Bueno, Sandra, ¿cuáles son esas eh, recomendaciones que entrega la unidad para las víctimas eh, para prevenir el contagio de, del coronavirus en todos eh, nuestros puntos de atención y centros regionales?
7: Eh, buenos días, Santiago. Sí, efectivamente, pues la unidad también eh, se ha sumado. A socializar con todos los funcionarios, con todos los contratistas y con todos los operadores con los cuales trabajamos para eh, dar esas recomendaciones tan importantes que nos entrega pues la fuente oficial eh, que es el Ministerio de Salud acá en nuestro país. Nosotros hemos hecho y estamos realizando unas campañas de socialización, digamos que para todos los canales de atención, porque pues la unidad cuenta con varios canales de atención, y con los operadores queremos pues desde la fuente que es el Ministerio de Salud, eh, estamos realizando unas campañas de socialización por medio de notas informativas y demás, donde les indicamos a ellos eh, pues efectivamente todas las recomendaciones que deben tener en cuenta, que es el contacto cercano con las personas, que al estornudar se cubran pues con la parte interna del codo que si sienten síntomas de resfriado, se queden en la casa y usen tapabocas, que es muy importante desinfectar sus puestos de trabajo, el lavado de manos, pues eh, no lo están recomendando hacerlo cinco veces al día. Entonces estamos socializando y potencializando pues, todas esas actividades a todas las personas que pues, trabajamos en la unidad y atendemos a la población víctima eh, por alguno de los canales de
6: atención. Una recomendación que da el Ministerio es evitar los sitios donde haya gran afluencia de personas y contémosles a las víctimas a través de que otros medios ellas también pueden recibir atención y no necesariamente ir a un punto de atención eh, mira Marta de, estamos haciendo la invitación
1: a todas las víctimas para que utilicen los otros canales de atención con los que cuenta la unidad como es el canal telefónico y virtual estamos impulsando todos los servicios como lo son chat web chat SMS eh, por medio de los cuales se pueden comunicar con nosotros a través de la página de la Unidad para las Víctimas y servicios de videollamada, en este momento digamos que la entidad está priorizando la atención virtual a fin de ayudar a la población para que no se exponga a este tipo de riesgos acercándose a los puntos de atención y los centros regionales entonces estamos muy atentos de atenderles por ese otro tipo de medios también por, por medio de nuestro canal escrito estaremos esperando pues sus solicitudes
4: pues Ingrid Rodríguez, muchas gracias por eh, explicarnos y explicarle sobre todo a las víctimas del conflicto cómo va a ser el proceso de atención para prevenir pues todo este tema del coronavirus. Gracias.
1: Gracias Santiago, a
6: ti por la invitación.
4: Y Sandra Galindo también, muchas gracias por las recomendaciones.
7: Bueno, con mucho gusto
6: Santiago. Y hay muchos mitos y mucha desinformación alrededor de estos temas, por eso... Eh, tenemos como invitado al doctor Asdrúbal Arengas, médico epidemiólogo de la Dirección de Salud del Departamento de Caldas. Le damos la bienvenida y doctor Arengas, háblenos sobre los riesgos que existen al confirmarse que el coronavirus ha llegado a Colombia.
0: Eh, muy buenos días a, a los oyentes, muchas gracias por la invitación a, al programa. Pues miren, eh, el coronavirus es un virus que es de la familia de los eh, virus similares al SARS y al MERS. Esos también son virus eh, tipo coronavirus eh, que ya ocasionaron eh, alertas a nivel mundial. En los últimos 10 años hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud ha emitido seis alertas. Eh, una por SARS, una por MERS, eh, por Ébola hizo dos alertas, por H1N1 que fue en 2009 hizo otra alerta, la quinta. Y esta última que es por coronavirus. ¿Cuáles son los riesgos que tiene el mundo frente al coronavirus y Colombia? Es pues que es una enfermedad nueva, es un virus nuevo. Por tanto, el ser humano, y muchos animales también, porque también esto afecta a algunos animales, eh, no están preparados inmunológicamente para afrontar eh, este virus nuevo. De manera que, como no hay eh, anticuerpos que permitan eh, responder a la, al virus, pues muchas personas van a enfermar. Eh, no todas las personas, y eso también es un mito, no todas las personas enferman muchísimas personas que son asintomáticas y para mi entender creo que son los más peligrosos los que no presentan ningún síntoma ni estornudos, ni dolor de cabeza, ni fiebre y por estar asintomáticos precisamente se pueden acercar a muchas personas y contagiarlas de manera que no todos se enferman no todos tienen síntomas y no todos mueren, la mortalidad nosotros le llamamos letalidad la letalidad en el mundo está del orden orden entre el 1% y el 4% hoy día quiere decir que de cada 100 personas que enferman con síntomas eh, muy evidentes pues podría morir alrededor de uno o tres personas dependiendo de la región donde se encuentre porque tenemos que entender componentes políticos, económicos, de prestación de servicios, nutricionales, genéticos, climáticos que en todos los países es completamente diferente. Se está pidiendo que la gente se aísle voluntariamente cuando tenga esos síntomas y especialmente cuando provenga ...de países o de ciudades donde ya, ya está circulando el virus. Colombia no es un país donde esté circulando el virus. Colombia es un país donde hay presencia del virus. La circulación se define como la presencia del virus... ...hasta del 10% cuando usted hace un estudio en la comunidad... ...y ese 10% usted dice, no sabemos de dónde viene. No sabemos de dónde provino. Pero cuando usted tiene menos del 10% que sabe que estaban de viaje en China... ...que estaban de viaje en Italia, que estaban de viaje en España pues todavía no está circulando el virus, son casos que son importados, ¿cierto? Pero cuando usted pasa del 10% y usted no sabe de dónde eh, se pudo contagiar a esa persona, pues ya hablamos de una circulación. En este momento Colombia no tiene circulación del virus, tiene presencia que es diferente. Y hasta ahora, como estamos en una fase de contención, pues los casos se han contenido muy bien, ¿cierto? se han hecho los estudios epidemiológicos, de manera que hasta ahora pues son casos muy aislados, que no
4: hay alerta. Bien, doctor Isdrú Arengas. bueno, nosotros veníamos hablando al principio del programa precisamente de que había que lavarse las manos y frente a este tema de prevención pues también existen muchos mitos en Colombia, popularmente se escucha, por ejemplo, que eh, no tenemos que saludarnos tanto de mano, que a, eh, no tomar las chapas de las puertas, en fin, u otras superficies. Y entre otras eh, afirmaciones eh, que, digamos, de alguna u otra forma generan alarma en la ciudadanía. Pero realmente, ¿cómo podemos prevenir el contagio del coronavirus?
0: Pues, mire, permanentemente estamos expuestos no solamente a virus, sino a bacterias, ¿cierto? Eh, olvídense de la palabra coronavirus. Siempre podemos llevar a la casa algún tipo de, de estos microbios. De manera que lo recomendable es mantener un buen aseo en las manos, eh, especialmente con agua y jabón. Se ha demostrado que es más efectivo el agua y el jabón que que el alcohol glicerinado, ¿cierto? Eh, el uso de tapabocas solamente para las personas que están sintomáticas, ¿cierto? Que están estornudando, que tienen algunos síntomas de esos gripales. No se recomienda para el resto de la comunidad porque eso haría que, pues, que tanta demanda de tapabocas agote el mercado de, de ese tipo de, de artículo que se requiere, sí, para los ambientes hospitalarios. Hay ambientes hospitalarios, sí, se debe usar tapabocas, ¿cierto?, Casi que el tapabocas, especialmente el M95, debe estar siendo usado solamente por personal de la salud, no por la gente que, que simplemente tiene síntomas. que si tienen síntomas, evitar salir a la calle, utilizar un tapabocas común y corriente, una tapabocas normal, o simplemente utilizar, cuando eh, se estornuda, utilizar el antebrazo, no utilizar las manos, no estornudar, como lo hace mucha gente abiertamente, ¿cierto? Contagiándonos, no solamente este tipo de, de virus nuevos, sino de muchísimos virus que hay del ambiente, le voy a contar una cosa, aquí la gente se muere, niños se mueren de virus fisioterapia respiratorio, de adenovirus, de H1N1, ¿cierto? Eso ya no es noticia, ahora estamos, digamos, alentados con el tema del coronavirus, pero algún día el coronavirus será un, un virus endémico, quiere decir que va a estar en todo el mundo y seguramente cuando ya salga la vacuna va a estar incluido en esas vacunas que nos colocan a nosotros cada seis meses, cada año, ¿cierto? Que son las vacunas antigripales, va a estar más adelante incluido en eso. La recomendación es que para todo virus, el que sea, tenemos que mantener una higiene permanente de las manos, no tocarnos la cara, eh, salimos a la calle, cogemos superficies, inmediatamente nos eh, rascamos los ojos, nos metemos los dedos en la nariz, en la boca, y eso hace que nos llevemos el virus cierto y que podamos contagiarnos. Pero cualquier virus, las indicaciones este es para cualquier tipo de virus
6: Muchísimas gracias doctor Isdrúbal por atendernos y gracias por las recomendaciones que nos ha dado, esto es V Noticias Radio, ya regresamos
5: Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. La unidad para las víctimas se consolida en
4: todo el territorio nacional. Y en V Noticias les contamos lo que pasa en las regiones.
6: Comenzamos nuestra ronda de noticias en las regiones desde el departamento del Tolima, donde se hizo entrega de encargos fiduciarios a menores de edad sobrevivientes del conflicto. Saludamos a William Peña, quien nos cuenta la noticia. Adelante, William.
8: Hola, ¿qué tal, compañeros? Les cuento que 56 adolescentes víctimas directas o hijos de padres sobrevivientes del conflicto armado en el departamento del Tolima fueron los beneficiados del pago de encargos fiduciarios. Cristian Alejandro Merchán Martínez, quien sufrió el hecho victimizante del desplazamiento forzado junto a sus abuelos en el municipio de Villahermosa, al norte del Tolima, nos contó cómo va a invertir los recursos que recibe. No,
5: pues por el momento quiero es como ahorrar, tener a propia vivienda en el pueblo y tal vez terminar mis estudios, mi bachillerato y en el proyecto productivo pues ampliar un poco más en zona de café.
8: A la jornada llevada a cabo en la sede de la Territorial Central en Ibagué asistieron jóvenes de los 47 municipios del departamento, quienes recibieron giros por un valor total de 218 millones de pesos. Hay que señalar que los encargos fiduciarios son mecanismos a través del cual se confía un dinero a una entidad fiduciaria para que lo administre hasta que los niños, niñas y adolescentes víctimas cumplan con la mayoría de edad, tengan cédula y puedan hacer uso de la indemnización administrativa y o judicial, como sucede en este caso. Desde la Territorial Central de la Unidad para las Víctimas, informa para V Radio, William Peña Gutiérrez. En Nariño se realizó un taller para
4: periodistas para comprender el manejo de la información de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado. Los detalles con Natalie Bastidas.
9: En con la unidad para las víctimas, en convenio con la Fundación Plan, a través del programa Liderando por la Paz, realizó un taller dirigido a periodistas teniendo como invitado especial a Simón Granja, escritor del periódico El Tiempo. Para las personas que ejercen el periodismo en la costa pacífica nariñense, este ejercicio fue importante porque se sensibilizó el tema de enfoque de en niñez y cómo tratar el tema de niños y niñas en las noticias en medio del conflicto armado. El periodista Luis Eduardo Carlos ama nos cuenta su experiencia.
4: Un taller en porque primero no tuvimos únicamente el conferencista que nos diga esto es así, sino que también
5: logramos que él caiga en cuenta. De la realidad que se está viviendo y que a veces así uno como periodista quiera plasmarla o quiera dar a conocer es muy difícil. Y de aquí en adelante viene una responsabilidad grande. ¿Cuál es el manejo eh, quirúrgico, y se puede llamar, que le
4: podemos dar a las notas de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes?
9: De manera alterna, niños, niñas y adolescentes participaron en un taller de artes que tenía como objetivo enseñar a expresar a través de las manualidades, los dibujos, los sentimientos e historias. Escuchemos las opiniones de los protagonistas.
10: Hola, mi nombre es Dulce Campos y estoy en el taller de arte. Lo que me enseñaron es identificar cosas reciclables como la podemos reutilizar. Por ejemplo, Marínez Quiñones y aprendí sobre el arte. ¿Cómo identificar cosas? ¿Dibujando? ¿Cuándo? Desde la Dirección Territorial
6: Nariño para V Noticias informó Natalí Bastidas. Y el norte de Santander, la Unidad para las Víctimas, atiende a sobrevivientes del conflicto que retornan de Venezuela. La información con Eduardo Galeano.
11: Con una jornada de socialización para dar a conocer la ruta de atención humanitaria, un equipo de profesionales de la unidad llegó hasta la Fundación Nueva Ilusión, que asiste a colombianos víctimas retornados de Venezuela. Elda Muñoz fue la primera en exponer su caso.
6: Bueno, sí, nosotros, cuando nos venimos de San Pablo Bolívar, venimos de la Junta de la Violencia allá, la guerra. Nos fuimos para Venezuela, ahora venimos retornadas de Venezuela, pero gracias a Dios me han tratado muy bien aquí.
11: Proveniente del estado portuguesa, él y su familia recorrieron más de siete horas de viaje para regresar a Colombia por esta zona de frontera. Al llegar, expusieron su caso ante la unidad para las víctimas, con el fin de conocer el proceso a seguir como víctimas retornadas.
6: Sí, sí la resolví, me pareció muy bien. Me atendieron muy bien.
11: Según Patricia Salguero, presidenta de la Fundación Nueva Ilusión, ubicada en el municipio de Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, a la fecha se han identificado 26 casos de víctimas retornadas del vecino país.
6: Tenemos varios casos de retornados, víctimas que fueron víctimas acá en Colombia. Entonces, pues, por eso me dirigí a ustedes para ver si pudiéramos articular y pudiéramos,
11: pues, Enfocar a esas personas. La Unidad para las Víctimas concertará nuevas rutas de atención mediante jornadas en lugares donde se registren concentraciones masivas de colombianos víctimas retornadas de diferentes países. Desde Cúcuta informó para V Noticias Carlos Eduardo Galeano. En el eje cafetero, la Unidad para las Víctimas
4: desarrolló una jornada más de asistencia técnica a los alcaldes locales del departamento de Risaralda. Los detalles de la noticia con Edwin Herrera Bartolo.
5: Las generalidades de la Ley de Víctimas, Reparación Integral, Atención a Emergencia, Retornos y Reubicaciones, Protocolo de Participación, Reparación Colectiva, entre otros, fueron los temas tratados por la Unidad para las Víctimas durante la jornada de asistencia a funcionarios de diferentes alcaldías del departamento de Risaralda. La actividad la encabezó la doctora Laura Moreno, directora territorial en el eje cafetero al respecto nos habla william soto alcalde del municipio de guatica bueno me parece realmente importante la disposición del gobierno nacional en nuestro departamento ahora pues que iniciamos este nuevo proceso con muchas nuevas administraciones es supremamente importante tal vez vital poder tener un conocimiento más claro de las iniciativas que se van a desarrollar en los próximos años en favor de todas las víctimas en aras pues, de entender mucho mejor cómo es el procedimiento, el acompañamiento del Gobierno Nacional, la generación de recursos y la asistencia que se le da a a las víctimas. mil personas están registradas como víctimas del conflicto armado en el departamento de Risaralda, según los datos de la Red Nacional de Información. Hasta el momento, la Unidad para las Víctimas ha realizado la inversión de mil millones de pesos solo en el componente de indemnizaciones para mil 15.785 víctimas. Desde luego en el encuentro también estuvo Jesús Bermúdez, alcalde del municipio de Belén de Umbría. Para nosotros es muy importante la capacitación porque siendo nosotros recién llegados a los cargos y en mi caso por ejemplo que tengo un enlace nuevo y un, y un, un equipo de trabajo nuevo, la verdad es que conocemos poco de, de la parte operativa de, de, de víctimas, cómo se trabaja con ellos, cómo... Que hay que tener en cuenta en la elaboración del plan de desarrollo. Para V Noticias, informó desde el eje cafetero Edwin Herrera Bartó.
6: Gracias, Edwin. Y en Urabá también se desarrolló otra jornada de asistencia técnica a nuevos mandatarios. Claudia Joana Torres nos cuenta.
2: En la sala de juntas de la sede administrativa de la Dirección Territorial Urabá Darien se realizó la asistencia técnica a nuevos mandatarios de los municipios del eje bananero para la incorporación del enfoque étnico en la política de víctimas en los planes de desarrollo. Esta capacitación se realizó en articulación con la Procuraduría General de la Nación, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas desde la Subdirección de Asuntos técnicos Joseph Mosquera, asesor del despacho del Procurador General de la Nación, con funciones en la Procuraduría Delegada para Asuntos étnicos realizó una evaluación de la jornada.
3: Es muy positiva. Se tuvo una participación de los municipios convocados. En el desarrollo del ejercicio se evidenció la apropiación de lo que explicaron los compañeros de la unidad. Sin embargo, esperamos que el acatamiento de estas instrucciones se pueda evidenciar pronto en lo que es la cuando se haga la presentación de los proyectos de acuerdo ante el Consejo, que ya están incluidas estas recomendaciones, y pues de la parte de parte de la Procuraduría vamos a hacer un seguimiento celoso de esta situación.
2: En esta oportunidad acudieron los municipios de Apartadó, Turbo, Carepa, Chigorodó. Jorge Rojas, enlace municipal de víctimas del municipio de Chigorodó, también compartió sus apreciaciones sobre esta actividad.
4: Estoy agradeciendo a la Procuraduría y a la Unidad para las Víctimas esta asistencia técnica, donde nos están dando una orientación a los municipios de cómo debemos de ajustar nuestro plan de desarrollo, dándole ese enfoque étnico y más nuestros municipios que tienen tantas comunidades indígenas y comunidades afro. Entonces la idea es que estos planes de desarrollo lleven eh, todas esas líneas que van eh, direccionados al restablecimiento de los derechos de nuestras comunidades étnicas en el marco pues, de la ley de víctimas, de la reparación integral eh, de todos sus derechos.
2: Desde la dirección territorial Urabá Darién informó Claudia Torres.
4: En el departamento de Santander, la unidad anuncia la apertura de dos nuevos puntos de atención a víctimas del conflicto en ese departamento. Julio Urquina nos cuenta los detalles.
10: El director nacional de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, gestionó alianzas en Santander para garantizar la atención integral a los afectados por el conflicto. El directivo sostuvo diálogo con Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, su equipo de trabajo y posteriormente con delegados de la Gobernación de Santander para realizar una contextualización en la implementación de la política pública de víctimas, escuchar necesidades y evaluar propuestas relacionadas. Como resultado de la reunión, se acordó trabajar mancomunadamente para mejorar las condiciones de infraestructura del punto de atención ubicado en el Centro dentro de la capital santandereana e implementar dos más en municipios que aún están por definir.
5: Allí eh, asumimos compromisos de buscar cómo podemos a través del contrato de mantenimiento mejorar las condiciones de este punto de atención o a través de infraestructura social y comunitaria colocamos materiales, y ellos colocan la mano de obra y por último con la gobernación hicimos una revisión, la revisión de la política pública, de la implementación, asumimos compromisos frente a apoyar el mejoramiento de este punto de atención pero también colocar dos puntos de atención más, uno inicialmente estamos planteando en Vélez, lo Que buscamos es dos puntos de atención que fortalezcan esos ocho que ya tenemos acá. Tendríamos diez puntos de atención, puntos equidistantes que le permitan a las víctimas no movilizarse, no trasladarse y que no tengan unos costos para poder recibir la información y la atención por parte de la unidad para las víctimas.
10: Además de estas responsabilidades, se adquirió la de revisar los procesos de retornos y reubicaciones, de reparación colectiva y la implementación de la política pública, tanto en el municipio como en el departamento, a través de la asistencia técnica a los nuevos mandatarios por parte de la unidad. Para las víctimas. Desde Bucaramanga, informó para V Noticias, Juli Constanza, Urquina Macías. Y en
6: Antioquia, sobrevivientes del conflicto armado conocieron las medidas de reparación integral por vía
12: judicial. La ampliación de la nota con Sandra Cruz. Durante tres días, la Unidad para las Víctimas socializó, con 227 víctimas beneficiarias, las medidas de reparación integral a las que tienen derecho, derivadas de las sentencias proferidas contra Luberna y Marín y de otros exmiembros del extinto bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia y Manuel de Jesús Piraván y del extinto bloque Centauros de las Autodefensas. Las jornadas realizadas en San Carlos y en Medellín fueron encabezadas por el director de reparación de la Unidad para las víctimas Enrique Ardila, quien aseguró que esta sentencia, proferida por Tribunales de Justicia y Paz, participaron varios de las víctimas y que son beneficiadas por medidas de reparación.
7: A través de la Unidad para las Víctimas hemos indemnizado a más de 250.000 víctimas en el Departamento de Antioquia. Hemos hecho inversiones de más de 2.8 billones de pesos en el marco de proyectos productivos en infraestructura social y comunitaria y en el pago de indemnizaciones administrativas, más de 480 mil millones de pesos en pago de indemnizaciones administrativas y judiciales.
12: Escuchemos a Luz Marina, una de las víctimas beneficiarias de estas sentencias, quien participó en este espacio y nos cuenta un poco sobre su historia. Y
6: todas esas medidas que, que ellos le dan a uno, acompañamientos, todo eso de empleo, de la RL, de las de la salud. Pues viéndolo en las medidas que le dicen a uno, sí es bueno, a pesar de, pues, de que ya pasaron tantos años y al menos ahora se ve algo que está haciendo el gobierno.
12: La Unidad para las Víctimas en Antioquia ha invertido 2,8 billones de pesos entre obras de infraestructura social y comunitaria, apoyo en la generación de proyectos productivos, entrega de indemnizaciones judiciales y administrativas y ayudas humanitarias. Informó para ustedes desde Antioquia Sandra Cruz.
4: En V Noticias, la oferta institucional para las
3: víctimas, vía Esnarif.
6: Y vamos ahora a conocer la oferta institucional vía Esnarif.
3: Hola compañeros, un saludo para ustedes en estudio, pues la oferta institucional en esa oportunidad tiene que ver con la superintendencia de notariado y registro que envuelve al ruedo este mes de marzo en su primer recorrido del año, pues habitantes de 23 municipios del departamento del Tolima recibirán asesorías jurídicas sobre los procesos de legalización de la propiedad, mucha atención municipios porque... Desde ya esta semana se están visitando, como por ejemplo, los municipios de Venadillo, Mariquita, Fresno, Herveo, Murillo, Santisabel, han recibido visitas y se preparan entonces para este 14 de marzo, Alvarado, el 16 de marzo, Anzuate y Cajamarca, el 17 Roncesvalles, el 18 Río Blanco, el 19, Planadas, el 20, Ataco, el 21, Chaparral el 24 de marzo, Ortega el 25 de marzo. Estaremos informando para acompañar esta interesante jornada de la Superintendencia de Notariado y Registro a través de su delegada para la protección, restitución y formalización de tierras. A todas las víctimas del conflicto armado, esta invitación que realiza la superintendencia de notariado. Pero también Bancoldex tiene información muy importante porque realizará una jornada financiera promoviendo el desarrollo empresarial de Girardot y Ricaurte. Esto se realizará el 26 de marzo y el 27 de marzo estarán en Flandes y en Espinal, en el departamento de Tolima, se realizará un taller de prevención denominado No se deje engañar, de eso tan bueno no dan tanto, por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Es una invitación que está realizando Mincomercio, Bancoldex y la Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama también la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, para que las víctimas del conflicto puedan acudir a este espacio en el Auditorio José Aljure, en la calle 19, número 1090 del barrio Sucre, en Girardot, y también en el Auditorio Pablo Rodríguez Ruiz, de la Carrera Tercera, calle 21 del barrio Belén, en el Espinal Tolima. Eso con el fin de entregar información relacionada con créditos a los que pueda acceder, las víctimas del conflicto armado en Colombia. Esta es la oferta institucional a través del SNARIP con Freddy Arengas.
4: V Noticias. Noticias en Colombia Estéreo. Y así terminamos V Noticias, el programa de la unidad para las víctimas por Colombia Estéreo 93.4 FM desde Bogotá y en la red de emisoras del Ejército Nacional en todo el país.
6: Santiago, gracias a usted y gracias a todos los oyentes que también nos escuchan a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook, arroba Unidad Víctimas. No olviden lavarse las manos con agua y jabón. Un abrazo cariñoso para todos.
0: Las historias.
1: El día a día de nosotros los campesinos es sí,
0: levantar. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes Yo de este conflicto. Soy
2: una mujer de labor social. Las
0: noticias. Con 6.600 millones de pesos.
2: Así lo reafirmó Elizabeth
4: Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de, de lo sucedido. Los personajes. Primero de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas.
5: Hemos avanzado en 730 intentos. Todo
4: lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral.